0: Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que está em casa. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre tempos de união. Quando eu recebi o tema, o tema da palestra, pensei de duas formas. Poxa, que fácil, né? Olha o que a gente está passando. E no mesmo momento eu pensei, poxa, que complexidade. Quando a gente fala em união... Qual é a primeira palavra que se remota na nossa cabeça? Primeira ligação, primeiro elo, primeiro momento. Família, não é? Quando a gente fala de união, vem uma imagem muito de família na nossa vida. Quando a gente conversa com alguém, a gente sempre pergunta, mas como é que está em casa? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida com os seus familiares? Pois é, quando eu coloquei a palavra união lá no Google, para saber, eu gosto de saber de onde surgiu as palavras. Pareceu muitas, mais de 5 milhões de pesquisas relacionadas à união familiar, ao vínculo familiar, aos conflitos familiares. Ou seja, pensei, não é só a única forma que a gente tem. Precisamos estar unidos no nosso lar, dentro de casa? Sim, é importante? Sim. Mas a concepção de família vai muito além do que a gente tem. Desde pequenos, dentro da nossa família, dentro de casa, a gente é incutido nessa ideia de criar, de formar, de buscar uma família. E o que é isso? Buscar alguém... Que eu vou me relacionar com sentimentos, prazeres, desejos, ideais em conjunto. Que eu vou me agrupar. E é da nossa tendência e da nossa imaginação, muitas vezes, trilhar um caminho junto com essa pessoa. Dar continuidade. Uma forma gregária de unir. Eu vou me unir ao meu esposo, à minha esposa, e a gente vai junto criar os nossos filhos, construir a nossa casa, viajar, jogar as roupas pela janela, quer dizer, lavar uma louça. Mas a gente só se remete à união dentro de casa. Empresa, a gente tem o um slogan, né? A união faz a força. Juntos somos mais fortes, juntos nós vamos vencer. Sim, porque quando a gente caminha por um mesmo foco, com o mesmo objetivo lá no final, todos nós vamos juntos. Mas cada um numa velocidade diferente. O foco muitas vezes é da empresa, é dos donos, é do pai e da mãe dentro de casa. Mas não é a mesma coisa que a gente se assimila, que a gente busca, que a gente gosta. Mas dentro da família já, a gente muito semeado, muito sutilmente de que nós precisamos dar continuidade, manter. É muito difícil cada vez mais que a sociedade está evoluindo, torna-se mais fácil. Não está dando certo, a gente desiste, a gente separa, a gente busca uma outra solução. A gente pede a conta. Mas tem muito dentro, muito forte de nós ainda, manter. Como se fosse um erro, como se fosse uma fraqueza. Ir de, de encontro ao que a gente está sentindo. Não está me fazendo bem, não gosto mais, não quero mais, não é a profissão que eu sonhei para a minha vida. Mas a gente tem isso muito sutil dentro, desde criança, de que a gente precisa se manter forte. Não ser sincero. Conosco. Com o que a gente está sentindo. E aí. A gente vai trilhando uma vida. E levando as pessoas que estão conosco. Numa vida muito. Muito aberta. Aberta eu digo. De quantos de vocês. Eu pergunto, eu vejo por mim mesmo. Um vai numa direção, outro vai no outro. Como assim, Jaque? Ah, dentro de casa, um busca conhecimento espiritual e religioso e o outro trabalhar e adquirir bens. Chega lá na, na metade do caminho, a briga dentro de casa está feita. Dentro de uma empresa. Algumas pessoas buscam melhorias, pesquisar, buscar novos processos, fazer coisas diferentes. E muitos não, a gente não pode gastar. A gente, não, a gente está no nosso limite. Hoje, coletivamente, a gente vive isso mundialmente, pelo momento de pandemia que nós estamos passando. Mas isso a gente já tem desde pequeno. Muito sutil. É como se fosse tão natural nosso, que às vezes a gente para. Poxa, eu desisti. Meu pai me ensinou a persistir. Mas será que quando a gente desiste, a gente não está insistindo, nos unindo com outras sintonias? Quando a gente busca, almeja muito grande, coisas que talvez não é nem do nosso sentimento, a gente se frustra muito. Quando a gente vislumbra algo muito grande e a gente vai atrás desenfreadamente, daí vai unindo ideias com alguma notícia que a gente recebeu na rede social, visualiza algum curso que está dentro do que eu estou sentindo naquele momento. E as coisas vão... Se unindo. Ah, mas eu tenho que fazer tudo sozinho, Jaque. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que resolver. Mas de alguma coisa, em algum momento, a gente se une a uma oportunidade, a ideia de uma pessoa. Alguém fala alguma coisa, a gente uniu com aquela ideia e a gente busca outra coisa. Quando nós temos duas forças iguais elas se unem não é o que acontece com o imã? não é? quando a gente vira o imã ao contrário os objetivos estão diferentes e nada acontece neste momento que nada acontece a gente espera que acontece a gente começa a negociar com Deus a negociar conosco mesmo a negociar com tudo. A gente negocia dívida financeira, é uma boa solução. Mas a gente negocia os nossos sentimentos também. E quando a gente começa a negociar esses sentimentos de acordo com o momento que a gente está vivendo, a gente se une a outras pessoas que estão passando pelo mesmo sentimento ou tem uma ideia similar. E a gente vai nos unindo, nos familiarizando. Quando a gente fala em tempos de união, em se unir, em estar junto, não quer dizer que fisicamente a gente precisa estar perto. Fisicamente a gente precisa estar junto. Olha o momento que a gente está passando. Conheço pessoas que estão mais perto em ideais, em conceitos, em sentimentos, em ações estão muito, quilômetros de distância. E o oposto também. Quanto mais distante nós estamos, fisicamente, a gente vai se desunindo, se repelindo. Quando a força mental, espiritual e energética é grande, isso amplia. E a gente acaba se unindo. Nós hoje aqui estamos numa união. Consequentemente, estamos nos unindo com alguns espíritos no plano espiritual e eles com outros. É uma corrente, é uma teia. Se a gente pudesse pegar isso e traçar linhas, ia ser muito grande. Mas a gente não consegue ver. A gente negocia, a gente justifica. Quantos de nós justificamos? Eu fiz isso porque a Rose me respondeu aquilo. Não, eu segui por esse caminho porque meu pai me obrigou a isso. Não, eu sempre, eu nunca fui atrás do que eu queria porque eu me unia ao meu marido, para que a gente conseguisse construir as coisas. Não que esteja errado e nem certo. O meu objetivo é fazer, é nos abrir para que a gente consiga mensurar de uma forma mais palpável ao que estamos nos unindo. Não estou satisfeita com a palestra que eu escutei hoje. Vou comentar em algum momento com alguém e essa pessoa vai lembrar ou vai se vai relacionar com algum tema que ela também não leu. E a gente vai unir interesses, ideias e sentimentos. Cada um vai seguir seu caminho, mas houve uma união. Se dermos força, se eu continuar vindo nas palestras, não concordando muito porque a minha vida tá diferente? Meu comportamento está diferente? O que eu acredito tá diferente? Então, já que por que eu vou? Sempre tem uma ligação. Ao que estamos fazendo as nossas uniões? Os nossos círculos, as nossas ligações? Muito sutil. Lá, procurando ainda o termo de família. Além de união por por consanguinidade, união de etnias, união de crenças, tem um sentido figurado, que é o que nós estamos conversando hoje, que transcende essa palavra família, união familiar, de laço de, de, de sangue. No sentido figurado, união familiar é um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses, ou provindas de um mesmo lugar. É um grupo de coisas que apresentam propriedades ou características em comum. Sempre vamos encontrar alguém indo na mesma direção. Seja na rua física, que a gente vai se unir naquela fila quilométrica. Vamos nos unir à revolta de estou atrasado, preciso pegar as crianças, preciso ir no mercado, não vai dar tempo. É uma união de pensamentos coletivos, magnetismo. Vai chegar o um momento que a gente vai chegar em casa. Vai se unir a atmosfera que está em casa. E isso só vai levando. Conseguiram imaginar essa teia? Conseguiram? Uma coisa vai ligando a outra de uma forma muito sutil. Quando vê, nosso perispírito, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual está cheio de danos cheio de miasmas muito pequenininhos. Vamos imaginar como se cada ligação dessas uniões que a gente conseguiu fazer sejam que nem larvinhas. Elas estão espalhadas, é uma só, vai criando, cada uma vai indo para uma direção, só que chega, chega uma hora que isso toma conta de um espaço, não é? Se a gente não remediar, se a gente não cortar. Como se corta? Para a gente conseguir fazer a fiação, a luz, a gente precisa de vários cabos unidos, não é? Para a gente cortar a conexão, a energia, mudar uma lâmpada, a gente tem que ir cortando aos poucos. Não posso pegar e passar uma tesoura reto que eu vou cortar coisas importantes, necessárias. A nossa vida também é assim. Vai chegar momentos, quando nós somos crianças, a gente se une às crenças familiares, alguns comportamentos e costumes de família, a gente vai crescendo, esse laço quase que é cortado. Quase. Só não é cortado totalmente por tudo que a gente já conversou ele é muito sutil tem coisas que ficam muito reflexos de eu precisar buscar caminho porque eu não posso decepcionar meu avô não posso excepcionar fulano eu não posso o que, que vão pensar de mim se souberem de tal coisa e a gente vai se unindo a outros momentos ah, eu gosto de comidas integrais eu gosto de fast food, eu gosto de assuntos de política, eu gosto de assuntos de mecânica. Não somos os únicos. Se a gente buscar, se a gente procurar, se encontra facilidade. Pessoas, notícias, grupos. Não só na nossa região que a gente está, que é uma cidade gregária. Quantos grupos a gente tem em Blumenau por união, por vontade de estar junto, vontade de estar perto? Fisicamente. Mas quantos de nós estamos unidos espiritualmente? Muitos também. Mas muito menos. Então, família, união é quando a gente se une com algo que nos é familiar. Não é uma união familiar. É algo com que a gente se familiariza, com que chama a nossa atenção. Só que, quando a gente lê, a gente acaba distorcendo as informações. E coloca que a gente precisa estar unidos somente dentro do, na, da nossa casa. aonde muitas das vezes, está todo mundo desunido cada um no, em um quarto com uma televisão assistindo uma coisa, pensando coisas diferentes, planejando coisas diferentes. E a gente não está percebendo que o nosso lar está desunido. Mas não, Jaque, a gente precisa manter essa parte social. Como que eu vou falar lá fora que dentro de casa eu não sou unido, que a gente não tem familiaridade nos assuntos. Aí começa o quê? A gente começa a impor. Impor as nossas vontades, impor o que a gente quer. Eu quero que seja feito assim, eu quero que a gente sente na mesa, eu quero que a gente desliga a televisão tal tá, horário. Impor regras é preciso de regras senão a gente fica tudo solto sem conexão mas elas não podem ser punitivas nós não gostamos de nada que nos prenda quando se entra numa vida militar o autoritarismo é muito grande não tem uma negociação tem que seguir tem que fazer não é? Mesmo sem a gente querer. Conforme vai se evoluindo na carreira, as escolhas, a gente vai se unindo a outras coisas, é diferente. Igual quando criamos. Quantos de nós crescemos, passamos os nossos 30, 40 anos, mas ainda estamos energeticamente ligados às nossas monoideias de criança, aos nossos desejos. Ai, mas quando eu tinha meus 15, 14, 15 anos, eu queria buscar isso, eu quero, preciso. Por qual motivo? A gente só quer, a gente só impõe. E é aí que a gente precisa tomar cuidados com o o que estamos fazendo? Como é gostoso a gente poder sentar, comer algo com alguém do meu gosto, ela do gosto dela, mas que tenha uma familiaridade em comum, um sentimento, sentimento de liberdade, sentimento de eu respeitar o que ela gosta de comer, o que eu gosto, a escolha dela, o momento dela. Muito eu escuto no meu dia a dia, no meu trabalho, de que a família não aceita aquele momento que a pessoa está passando. Vou dar um exemplo para vocês. É, tem uma senhora que eu acompanho faz mais ou menos uns seis meses, ela fez um transplante de fígado e ela ainda está num processo de se unir a essa nova vida, se familiarizar com... As coisas que precisam mudar. As escolhas diferentes, alimentação diferente, cuidados diferentes, mudança de hábitos diferentes. E ela está com um pouco de resistência para que isso possa acontecer. Tudo foi... as coisas foram se unindo, acontecendo muito rápido e o corpo e a parte mental dela não foi processando, não estava nessa mesmo, nesse mesmo ritmo. A família estava nesse mesmo ritmo, mas a pessoa que fez não. Hoje a família começa a cobrar dela, como que ela não é grata? Como que ela continua reclamando? Como que ela não consegue compreender que ela precisa se cuidar? Como que ela não valoriza um pôr do sol, uma chuva, o cheiro da terra? Era para ela valorizar ou era para as demais pessoas se familiarizarem e prestarem atenção? Mas a gente quer ser o quê? Autoritário. E fazer, fazer com que a pessoa deguta, goela abaixo, que precisa ser assim. E aí a gente acaba se unindo a tantas outras coisas. Há espíritos que gostam, que se sentem, que sentem bem no plano espiritual de vir, de, de nos incomodar. A gente não gosta de fazer uma piadinha de vez em quando com alguém? Né? Na nossa linguagem, hoje em dia, a gente fala trollar alguém. Fazer uma brincadeira, pegar no pé, tirar um sarro. Colocar feijão no pote de sorvete. E assim a gente vai se unindo. Se a gente faz isso encarnado, por que não se pode fazer essas coisas desencarnadas? Só que no plano espiritual, a gente vai se unir com quem tem este comportamento, este hábito, e que vai se unir com quem está aqui encarnado. Se não tem esse mesmo interesse, corta-se, perde-se a conexão. Por isso que é muito importante a gente orar, e vigiar a todo tempo. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar rezando 24 horas. Cantando mantras 24 horas. Se blindando de oração 24 horas. Quando a gente fala de orar e vigiar... Oração não é uma conversa? A gente não está conversando com Deus, com a espiritualidade, com alguém que a gente se assimila, se familiariza. É conversar conosco mesmo. Vigiar o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo. Conforme isso for acontecendo, nós vamos nos unindo com uma lei da vida diferente, sentimentos diferentes e as coisas vão acontecendo. Mas já que eu não consigo esperar essas coisas acontecerem, como é que eu vou esperar? Como é? Eu não tenho tempo para ficar pensando se eu fiz assim, se eu fiz assado, se, assim, se eu senti, se eu senti aquilo. Quando a gente começa a vigiar, buscar conhecer, buscar às vezes prestar atenção na forma que a gente falou alguma coisa, na velocidade que a gente fez alguma coisa. Tem uma senhora que recebeu alça do hospital bem recente, fazem 15 dias. Ela ficou 60 dias internada em virtude do Covid, com bastante complicações e resistências física mesmo, de não conseguir caminhar, não conseguir sentar. Ela é, a forma dela vivenciar essa encarnação é um condicionamento ativo de fazer, de resolver, de buscar. Nessa intensidade. Faz uma semana, a filha dela me mandou um, um, um vídeo bem curtinho, de uns 15 minutos, de uns 15 segundos, dela em pé no andador, lavando louça. Não dá nem para ver o movimento da mão que ela faz, de tão rápido que é. Aí, a filha me perguntou, Jaque... Qual é o motivo dela passar por tudo isso se ela volta para casa, mantendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes? E eu respondi para ela, como que se faz para cortar essa conexão e fazer essa desunião e a gente se unir com outras coisas tão rapidamente? A gente precisa nos vigiar. E quando eu conversei com ela, com a, com a com a senhora, ela falou para mim: já que eu fiquei assustada quando eu me percebi naquele vídeo lavando a louça tão rápido, isso me impactou. Será que realmente ela não está prestando atenção, ela não está se percebendo? Mas ela não está fazendo da forma que as pessoas querem que elas façam. Tempos de unir. Não é só nas intempestividades da vida. Como é bonito, como é gostoso, que energia gostosa. Quando a gente passa por um momento como nós estamos passando, há um ano e meio, basicamente, desde outubro de 2019, que começou a se falar no coronavírus, e as coisas foram caminhando, numa velocidade muito grande. E foram se unindo a informações, a sentimentos. Quem de vocês, ali por março até agosto do ano passado, não tinha aquela angústia que apertava o coração, que tirava o sono, que tirava a fome, que dava uma vontade de levantar, uma vontade de sentar, uma vontade de ir, uma vontade de voltar e uma vontade de não fazer nada? Isso era algo que estávamos unidas, né, nos familiarizando e passando de uma forma em conjunto e como foi e está sendo difíceis um mais e um menos uns já desvalorizando, outros já de saco cheio, que vai se unindo a essas ideias aí começam as críticas as justificativas ah, porque assim, ó e o excesso de informação, antes não se tinha. Hoje as informações, eu acho que elas se uniram e vieram tudo de uma vez só. E a gente não sabe em que caminho a gente vai seguir e se unir. Então a gente está se unindo naqueles que preferem não acreditar que as coisas estão acontecendo como a gente está vendo, ouvindo e vendo. É uma forma da gente se unir coletivamente. Meu objetivo hoje não é de fazer a gente pensar se a gente está se assim, unindo de formas corretas ou erradas. Mas de começar a perceber o que isso está fazendo na minha vida. O que isso está trazendo? Como é bom, como eu estava falando, lá no início da pandemia, além da angústia, do medo, da imprevisibilidade... De, de buscar informação sobre o vírus de como se proteger de como curar das sequelas das lesões do que fazia como fazia o que afetava a gente focou tanto nisso tanto que a gente a nossa parte mental ficou muito cansada muito rapidamente quantos de nós não deu pequenos surtos eu falo de não querer sair de casa, da intransigência, É assim, é assim, ninguém pode sair. Quantas brigas deu dentro de casa? E ainda dá. Que a gente não consegue se unir sem brigar. Só pensa. Às vezes, para a gente fazer com que a pessoa se una conosco, a gente tem que colocar a informação, a nossa imposição, goela abaixo, que daí parece que está tudo tranquilo. Mas as coisas boas que trouxeram durante todo esse período que a gente passou da pandemia foi que muitas pessoas se uniram e ainda estão se unindo para buscar melhorias. Buscar melhorar a forma de se tomar medicamentos, buscar melhorar os nossos sentimentos, buscar melhorar e se unir com outras formas de trabalho. A gente precisou, muitos precisaram se reinventar. Deu o que, que a gente fez? Se uniu com a galera da internet, pesquisando novas soluções. Como que fizeram? Como que pessoa, essa pessoa ultrapassou? O que, que aconteceu com essa pessoa? E a gente foi o que Compartilhando. Muitas coisas se inovaram. Muitas coisas boas. Em casa, trabalhar em casa antes, era para pessoa de gente chique, não era? Nossa, que, que liberdade, home office. Quando eu era adolescente, tinha um outro nome que a gente dava, que era, não era freelancer. Era freelancer, né? que a gente vai de vez em quando, a gente tem né, uma ligação meio free com a empresa. Hoje, a humanidade precisou estar precisou se unir e ver como as coisas aconteciam nesse home office. E como que a gente ia fazer dentro de casa? Como que estava essa união familiar? Aí a gente viu como que nós estávamos desunidos. Alguns realmente se desuniram e se uniram ao que realmente queriam fazer. Muitos conflitos... Começaram a aparecer por a gente não saber lidar com os nossos filhos de dentro de casa, o tempo inteiro em casa. Não saber lidar com a logística do nosso dia a dia. E a gente precisou se reinventar. E isso é negativo? Eu, Jaqueline, vejo isso como uma coisa muito positiva. Só que aí, a nossa parte comportamental, os nossos sentimentos, tornaram muito grande. Saíram muitas coisas do prumo. Nosso orgulho ficou mais forte. Aí mesmo que eu quero que seja feito assim, porque se você está em casa durante o dia e o meu trabalho eu preciso continuar trabalhando, ou o meu já voltou e você não voltou, ou eu sou dona de casa e agora você está em casa, não vai ter que ficar trabalhando não, você vai me ajudar em casa também. Como foi, está sendo difícil? Tempos de união é para buscar a gente cortar as nossas monoideias, cortar os nossos vícios. Não é só o vício do álcool, não é só o vício do excesso de medicamentos, é o vício de falar da vida dos outros. É o vício de ficar olhando a vida dos outros alheia na internet. É o vício da gente competir com os outros. Muitas pessoas competem lendo livros. Outras pessoas competem porque são competidores de profissão. O trabalho é este. Mas mentalmente a gente está sempre se unindo a algo. Todos os anos, a gente se une em casa. Se a gente consegue decidir alguma coisa sozinho. Vamos marcar um churrasco? Vamos. Vamos se unir para comer. Bora. Bora. Ah, mas a gente não consegue decidir sozinho. A gente não consegue falar. Ah, mas olha só, eu quero comer linguiçinha com pão. É muito difícil a gente falar. Ah, vamos criar um grupo no WhatsApp e cada um coloca ali o que gostaria e a gente vai... e a gente vai se unindo para chegar num consenso de familiaridade. Deu enchente em Blumenau? Quase nunca dá. É algo muito normal acontecer em Blumenau para quem está nos assistindo de fora. Quando passa aquela alavanca passa a água, que passa tudo o que aconteceu, vem aquela união de angústia, de sentimento, de poxa vida, como que foi acontecer? Não é? Aquela união de tentar entender, de tentar melhorar, de tentar buscar outras coisas ou só dar continuidade às coisas que estavam. Só que muitas pessoas se unem de forma caridosa. Blumenau sempre se reconstruiu muito rápido, não foi? Não foi? Muito rápido. Porque as pessoas se unem para fazer as coisas acontecerem. Se unem para limpar a rua, se unem para tirar o lixo, se unem para tudo. Mas também se unem para nada. Quando não querem se misturar, se, se olhar, falar, não sei não. Na China ou no Japão, não sei qual dos dois, que eles constroem... Edifícios grandes pela união. Cada um vai trabalhando que nem formiguinha e ergue em viadutos em 24 horas. Nós aqui há 24 anos. De tão unido lentamente que a gente vai. E no meio desse caminho ainda, a gente vai se unindo a outras coisas, esquecendo que a gente tinha se unido imediatamente. Porque nós somos muito ligados ainda ao interesse ao esforço, ao retorno que isso está nos dando financeiramente. Muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos problemas físicos e espirituais, muitas doenças, são adquiridos pelo interesse de desenfreado. Quantas pessoas acordam, eu trabalho num hospital de rede pública, quantas pessoas acordam de um coma depois de dias, Falando que tem que pagar alguma coisa. Muitas. Teve uma semana que eu achei até engraçado. Que não teve uma que eu não acompanhei, que quando acordou, daquele... Né? acorda um pouco mais sedada, mais sonolenta, que não estava preocupado com uma conta para pagar, com o filho que tinha para escola, com o filho que tinha. Alguma preocupação. Foi uma união. Outra. Em casa, eu cresci escutando isso também. Quando uma coisa estraga, estraga um três. A gente já vai unindo, a gente já vai ligando, a gente já vai falando. Vai lá, pode levar mais dois. E a gente não corta esse sentimento. E a gente só se estressa. Vamos começar a unir o que a gente precisa e a desunir o que a gente também precisa para dar continuidade. Precisamos ter mais paciência. Não só nos unir, nos abraçar e estar no convívio com pessoas mais calmas, com pessoas mais centradas ou com pessoas que têm um jogo de cintura e só, tra só transparecem calma. Mas por dentro são os vulcões. E na intimidade não tem nada de paciente. Mas na exteriorização de imagens são pessoas passivíssimas ter mais paciência é, faz, é aceitar o tempo do outro a ideia do outro e ir colocando trazendo ele buscando ele fazendo com que ele se familiarize com o seu jeito estilo de vida não com que ele engula porque vai ser uma união momentânea. Não vai ser uma familiaridade. Na, no livro Ensinamentos de Outra Dimensão 2, tem um, tem um texto chamado Tempos de União, que é o tema da palestra. É uma psicografia que a gente já recebeu faz algum tempo mas que casou muito perfeito com o momento que a gente está passando. Ao invés da gente se unir para reclamar, ao invés da gente se unir para buscar justificativas de como que começou o vírus, como que deu contágio, como que meu, a minha visualização de família foi por esse lado, vamos voltar e nos unir ao que nos faz bem. A gente é muito maldoso conosco mesmo. Nós queremos nos unir às coisas externas, mas a gente não se une a nós. Ao que a gente gosta de fazer? Aí a gente vai para as medidas extremas. Ah, mas eu não consigo nada sozinho. Porque a gente se une ao pensamento de que estamos sozinhos. Que a gente não consegue ver as pessoas fazendo da nossa forma como a gente quer e no nosso tempo. Então a gente precisa ser... Paciente, persistente e tolerante. E se unir nos conceitos que a gente gosta. Eu adoro vir pra cá, sentar, conversar, comer. Quando eu vejo, eu já tô falando lá com outra, com outra pessoa. Já tô mexendo no celular. Quando eu olho, já tem alguém do meu lado mexendo também. Porque a gente vai se familiarizando, buscando. Ima, energia, se aproximando. Vamos canalizar o que a gente gosta de fazer, sem, pu, sem obrigar, sem ser tão punitivos, sem nos anular muitas vezes. Não, mas peraí, eu vou falar com fulano primeiro, eu vou falar com ciclano primeiro. Sim, a gente tem que ter um, uma coerência, um bom senso, mas não é, isso não pode determinar o que a gente está fazendo. Nesse texto, eu vou ler algumas, alguns pontos muito importantes que o Espírito trouxe para a gente com psicografia. É chegada a hora de abraçarem a causa e unir-se verdadeiramente. Quando a gente tem um conhecimento de algo, ele é fraco quando ele é só nosso. Conforme a gente vai colocando isso para as pessoas, para que elas vão se familiarizando, vai chegar o um momento que muitas pessoas vão estar nessa grande união. Seja por uma forma alimentar, seja por uma, um consentimento coletivo, seja por um conhecimento espiritual. Mas a gente começa semeando devagarinho. É tempo de união e de somar. Não deixar falatórios menos felizes, tomar por conta ambientes e conversas felizes. Quantas vezes a gente está unido energeticamente, com pensamentos bons, gratidão, vendo foto, lendo, escutando uma boa música. E do nada alguém passa e fala alguma coisa de política, de futebol, da vida alheia, e chama a sua atenção. E você. Sintoniza, se familiariza, se une aquilo e estraga o dia, estraga aquele momento. Vamos aprender: opa, vai me ajudar, vai me fazer bem. O que, que vai ser melhor? Este momento, orar e vigiar, é isso: cortar, deixar de fazer, buscar, desu, cortar algumas coisas, desunir, mas unir com alguma outra coisa. Quando a gente precisa, às vezes, fazer um mutirão de limpeza aqui na Ceiu, a gente vem para cá com o objetivo de limpar a Ceiu. A gente se une, a gente brinca, conversa, come. Mas o objetivo final, que é limpar e organizar, é realizado com muito sucesso. A gente vai para casa com o corpo físico cansado, mas é um cansaço tão gostoso o fórum, que é o fórum espírita que acontece todos os anos, ano passado não aconteceu por causa da pandemia, mas a gente começa a se unir desde o, desde o começo do ano. Uns vão se familiarizando e se unindo mais, outros menos, outros só quando o evento está acontecendo. Para quem está desde o do início unido, familiarizado com isso, já está tão... In cubido, aquela energia tão gostosa, são dias cansativos? São. Mas sabe aquele cansaço que você, não, não, você sente, mas não sente? E você vai falando com as pessoas, unindo, se familiarizando, com pessoas que sentem a mesma coisa? Isso dá um sentimento de bem-estar muito grande. Sentir-se bem nos livra de muitas doenças. Muitas. Quanto mais a gente aumenta as nossas mágoas, os nossos sentimentos, os nossos orgulhos, aquelas coisas pequenininhas que a gente ouviu, e às vezes não é nem nada conosco, mais unido espiritualmente a gente está, e mais unido com doenças, com feridas, não só emocionais, mas elas vão se unir ao nosso perispírito, que vão se unir ao nosso corpo, e vai se, se dar uma, toda uma transformação, onde a gente precisa de medicação, de tratamentos, quando a gente só precisava cortar esse laço. Assim se faz necessário aceitar os irmãos como são, apenas ajudá-los nas suas próprias transformações, e melhoramentos em que entraram. Só que a gente não quer só ajudar. Às vezes a melhor forma de ajudar é você só estar do lado. Dando apoio. Mas o nosso apoio muitas vezes é querer que a pessoa faça do nosso jeito. Esse é o apoiar. Apoiar às vezes é só vigiar o passo que a pessoa está dando. E de vez em quando, começar a falar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para que ela vá se familiarizando com outro estilo de vida. Um exemplo, já que eu estudo a doutrina espírita há anos, só que em casa sou só eu. Quando eu falo na doutrina espírita em casa, sou julgada. As pessoas têm preconceitos, de preconcepções, porque não conhecem ou conhecem de uma forma totalmente deturpada. E eu acabo me desanimando, acabo não vindo, porque como que eu vou vir sozinha? A gente nunca vem sozinha. Nunca. Sempre vai ver, vem alguém conosco, se não for aqui para essa mesma casa, vai ser para casa, a gente vai vir familiariz, né, nos familiarizando com a casa ao lado, vai vendo as palestras. Quantas pessoas a gente encontra na vida que já frequentaram aqui, que já frequentaram tantos lugares que a gente já passou. A gente nunca está sozinho. Só que se eu desistir fácil, a minha família não vai se familiarizando com isso. Se eu só vir e não colocar em prática, a minha família vai se familiarizar com outras coisas. E a gente vai cada vez mais se desunindo. Então, vamos unir ideias, ideais, respeito. Vamos compartilhar o que a gente está descobrindo, o que a gente está sentindo. Eu adoro quando as pessoas vêm falar, ah, eu fiz tal coisa, mais uma receita, fiz assim, assim, assim. Eu sou uma pessoa curiosa e eu vou testar muitas vezes. Eu quero saber, eu quero compartilhar, eu quero me unir se é bom e é do meu interesse, por que não? Mas a gente não precisa ser tão punitivos conosco, quem está com a gente. Tá? Agradeço a todos. Uma boa semana para vocês que estão em casa. Que a gente possa nos unir verdadeiramente, sem criticar, sem ofender. Unir com amor. Quando a gente se une com amor, a gente aproxima e a gente aceita muita coisa. Então que a gente possa... Unir a manga, que é uma partezinha que tem lá na leitura também. Muito obrigada. Gente, para encerrar, a gente vai fazer o passe coletivo. Então, a gente pede para que vocês possam permanecer nos lugares, respirar o fundo, enquanto os pacifistas possam se posicionar. E que a gente possa pedir. Agradecer a toda a espiritualidade que está aqui conosco neste momento. A espiritualidade que se une aos nossos pensamentos, sentimentos, ideais. Que a gente possa cada vez mais se unir com respeito, buscar o amor, buscar nos vigiar, unir em vigilância, se unir em oração, se unir apenas com objetivos de estarmos juntos numa evolução, em momentos e tempos melhores. Obrigada, querida espiritualidade, por todos que aqui estamos, por este momento e por todas as oportunidades. Que assim seja.